0: Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin's wieder eure, Katamarie mit doppel -E. Ihr hört den Podcast Katamarie Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid und bei dieser neuen Folge wieder eingeschaltet habt. Wir hatten jetzt ziemlich länger keine Folge. Und ich habe so vermisst, ich habe wirklich so vermisst, einen Podcast zu machen. Aber die letzten Wochen, Tage, naja, Wochen, ja, war irgendwie so unglaublich viel los. Und für einen Podcast brauche ich irgendwie einfach wirklich ein bisschen Ruhe. Ich muss meine Gedanken sortieren. Ich möchte einen ruhigen Platz haben, wo mich niemand stört wo ich einfach drauf losreden kann und deswegen kam jetzt länger keine Folge und ich freue mich umso mehr, dass ähm, jetzt hier mal wieder eine Folge kommt und ich freue mich jetzt wirklich so unglaublich doll, diese Folge aufzunehmen. Es gibt viel zu erzählen, wir haben uns lange nicht gehört, deswegen ähm, wird diese Folge ein Cutter-Talk mit einem großen Live-Update. Wir sprechen darüber, was, was hier gerade alles Phase ist, was in den letzten Wochen passiert ist, in welchem Punkt ich gerade stehe und ja, ich möchte jetzt einfach wieder ein bisschen mitnehmen, wo wir jetzt hier gerade stehen und was hier gerade Phase ist und folgende Situation. Ich bin jetzt im Besitz eines kleinen Mikrofons. Ich spreche gerade in ein Mi Mini-Mikrofon. Also nur, dass ihr mich einmal bildlich vor Augen habt. Ich habe hier gerade ein Mini-Mikrofon in der Hand und es ist so klasse. Ich bin wirklich verliebt in dieses Mikrofon. Ich finde es unglaublich lustig. Also kleine Dinge haben einfach eine gewisse Komik an sich. Finde ich toll. Und ich wollte es schon immer haben. Ich weiß nicht, warum ich es mir nie geholt habe. Aber ich brauchte das in meinem Leben. Und ich hoffe, ihr seid bereit für den Content, dieses Mikrofon wird zum Einsatz kommen und ich freue mich auch sehr, weil ich jetzt von überall aus eigentlich eine Podcast-Folge machen kann und ich glaube, die Qualität ist eigentlich auch ganz gut, also lasst mich mal wissen, wie ihr die Qualität findet, aber ich bin mit bisher sehr happy mit diesem Mikrofon und freue mich gerade, wie ein kleines Kind, dass ich diese Folge hier aufnehmen kann und genau, das ist die Situation, ansonsten, ich bin gerade so entspannt. ich habe nämlich eben Pilates gemacht und danach noch Yoga und wow, es geht mir so gut, wirklich, ich brauchte das gerade sehr. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Also falls ihr mir auf Instagram oder TikTok folgt, dann habt ihr höchstwahrscheinlich gesehen, dass ich ähm, mich so ein bisschen verletzt habe. Also ich habe mit Alex so ein bisschen rumgehampelt. Ich wollte da vielleicht was ausprobieren. Ähm, ich beschreibe das einmal ganz kurz. Und zwar wollte ich mit ihm ausprobieren, ähm, dass er steht und ich mache dann an seinem Rücken so einen Handstand, ähm, lasse die Beine auf seine Schulter fallen und dann kann er mich so an den Beinen hochziehen, dass ich auf seinen Schultern setze. Und wir haben das auch einmal ausprobiert. Da hat das ganz, naja, also er hat mich nicht hochbekommen, aber ich hang in der Haltung, das war okay. Aber als wir das, das zweite Mal ausprobiert haben und ich das filmen wollte, ähm, bin ich ein bisschen zurückartig hochgekommen und dann ist, also sind wir umgekippt, ich bin komplett auf meinen Hals gefallen, Alex noch so ein bisschen auf mich rauf, aber hat sich eigentlich hier abgerollt. Und äh, dann habe ich keine Luft bekommen. Ich dachte kurz, es wäre alles vorbei. Also wirklich, ich dachte kurz so, oh mein fucking Gott, habe ich mir gerade meinen Genick gebrochen. Ich war erstmal so, okay, kann, kann ich meine Beine noch spüren? Und war ich so, ja, ich kann sie noch spüren, weil ich, also es ist, wenn man sich das Video anguckt, hat es eine gewisse Komik. Ähm, das gibt es bei mir auf TikTok. Ähm, keine Ahnung, ich kann auch nicht, falle halt um, es sieht unglaublich schrecklich aus. Ich kann mir das nicht wirklich angucken. Aber dann liege ich da halt noch so ganz komische Geräusche, weil ich einfach keine Luft bekomme. Und Alex verfällt erstmal in völlige Panik, er so, Katharina, Katharina, was, was ist, ähm, leg dich hin, leg dich gerade hin und es ist irgendwie lustig, ähm, weil im Hintergrund auch noch so ein Lied läuft, was absolut nicht passt, ja, aber es war irgendwie dann sehr süß, sich das im Nachhinein anzuschauen, weil, ja, ich glaube, das ist Geschwisterliebe und bei uns, also, es ist ja bei Geschwistern immer so, wenn es im Streit dann ausartet und zu doll wird, ist dann auf einmal so, oh, scheiße, okay, so doll wollte ich dich jetzt nicht verletzen und so in der Situation war das. Ähm, so, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt. Ich, ähm, es geht mir auf jeden Fall gut, dass also es ist nichts Schlimmes passiert. Ich fand so, also, Alex, kann man eigentlich auch noch später gelähmt werden oder passiert das sofort? Also wirklich, ich ähm, dachte, es wäre vorbei. Naja, auf jeden Fall habe ich das jetzt gerade erzählt, weil ich immer noch so ein bisschen Rückenschmerzen habe und tatsächlich tut mein C unglaublich doll weh. Das sind so die beiden ähm, Opfer, die ich davon trage. Mein C ist... Eventuell gebrochen, weil irgendwie tut er jetzt nach zwei Wochen schon noch relativ toll weh. Und mein Rücken tut auch noch weh. Jetzt ist es schon viel besser. Also ähm, vor ein paar Tagen konnte ich noch gar nicht richtig... Also ich wollte joggen gehen und das ging einfach nicht, weil es mir so ein Rücken gezogen ist. Aber das ist eigentlich alles schon besser geworden. Und ich werde das auf jeden Fall nochmal beim Arzt abchecken lassen. Auf jeden Fall, warum ich das erzählt habe. Ich habe gerade Yoga für den Rücken gemacht. Jetzt geht es mit dem Rücken ein bisschen besser. Ähm, ja, und ich hoffe, dass sich das die Tage legt. Bin aber trotzdem sehr, sehr froh, dass da irgendwie nichts Schlimmeres passiert ist. Also wenn ihr das Video seht, es könnte, glaube ich, schon gut sein, dass man sich dabei das Genick bricht. Also das, das war irgendwie gar nicht so cool. Und wisst ihr, das wäre, also stellt euch das mal vor, man macht sowas Unnötiges und dann passiert einfach sowas Schlimmes. Also ich glaube, da hätte ich mir auch nur gedacht, so Katharina, was geht eigentlich in deinem Kopf vor? Also warum machst du denn so eine Scheiße? Und keine Ahnung, jetzt hab Ich habe da schon so ein bisschen drüber nachgedacht, weil wenn dann irgendwie sowas Schlimmes passiert, dann wird es ja auf einmal zu deiner Identität. Also wenn man dann irgendwie nicht mehr laufen kann oder so, dann ist man, dann gehört es auf einmal zu seiner Identität und das ganze Leben verändert sich einfach. Also, ja, keine Ahnung, ich bin einfach sehr froh, dass alles in Ordnung ist und ich dachte mir auch so für Alex, das wäre nicht cool gewesen, wenn er da involviert ist und dann weiß, dass, ähm, weil wir sowas ausprobiert haben, keine Ahnung, habe ich mich da sonst wie verletzt, ja, deswegen vielleicht auch nochmal der Reminder an uns alle, einmal kurz die Risiken abchecken und drüber nachdenken, was passieren könnte, denn es ist die Sache echt absolut nicht wert, nein, 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 ja, genau, also so viel dazu es ist alles gut gegangen, es tut noch ein bisschen weh, aber vielleicht ist auch eine ganz gute Erinnerung, dass man sowas nicht nochmal macht und vielleicht einfach auch mal ein bisschen vorsichtiger ist, ja, verletzen wollen wir uns nicht. Und genau, jetzt kommen wir zu meiner talk struktur und da fange ich mit den Dingen an, für die ich dankbar bin und ich würde sagen, dann kommen wir einfach so ein bisschen ins Gespräch und ich berichte einfach, was gerade bei mir Phase ist, aber dadurch haken wir dann ja auf jeden Fall schon mal ein paar Punkte ab und zwar bin ich auf jeden Fall dankbar dafür, dass ich Urlaub mit meiner Familie gemacht habe. Wir waren ähm, zwei Wochen in Norwegen und es war wirklich wunderschön, also ich liebe Norwegen total, ich, ich komme da super gerne hin. Wir fahren schon seit vielen Jahren immer wieder nach Norwegen. Wir haben gerade geschaut, ähm, das allererste Mal, dass wir auch in diesem gleichen Ort waren, war 2008. Und da sind wir immer mit meinen Großeltern und, was ist das, ich glaube, es mein Großonkel, meine Großtante. Die Bruder von meinem Opa sind meine Großonkel. Und ja, genau, das müsste eigentlich richtig sein. Mit denen sind wir immer nach Norwegen gefahren und das machen wir schon, wirklich seitdem ich denken kann. Also ich war schon als kleines Kind ähm, immer mit denen zusammen in Norwegen. Und eben auch in dem gleichen Ort und tatsächlich in dem gleichen Haus, wo wir jetzt auch dieses Jahr wieder waren. Wir fahren jetzt schon seit vielen Jahren immer in den gleichen Ort. Es ist so ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Orlesund und da ist es einfach ruhig, da ist wirklich nichts. Es ist mini klein, aber wir haben da ähm, ein Haus direkt am Fjord und da, da sind Berge, meine Eltern gehen angeln ähm, und es ist einfach wunderschön. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass das so unser ähm, kleines zweites Zuhause geworden ist wo man immer wieder hinkommt, wo ich wirklich absolut zurückkommen kann und dass meine Eltern ähm, das noch mit uns machen, dass die uns mitnehmen und dass wir immer noch zusammen Urlaub machen. Ja, dafür bin ich sehr dankbar und allgemein die Zeit, die wir da hatten. Das war echt mal wieder richtig schön und das weckt immer viele alte Erinnerungen ähm, an die Urlaube, die wir davor da verbracht haben. Und ja, da freue ich mich sehr drüber. Es war sehr, sehr schön. Dann bin ich auch dankbar dafür, dass ich ähm, in der letzten Zeit so ein paar neue Erkenntnisse gesammelt habe. Ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass ich mal wieder so ein bisschen Abstand zu meinem Alltag in Wien hatte, zu den Leuten aus Wien und einfach so einen Ort hatte, wo ich den Gedanken freien Lauf lassen konnte. Ich bin viel, viel wandern gegangen auch und das tat mir einfach mal wieder richtig gut, dass ich ähm, alles, was auch so in letzter Zeit passiert ist, erstmal verarbeiten konnte. Das braucht ja auch mal so ein bisschen Zeit und dadurch, dass meine Zeit in Wien, ähm, also die letzten Wochen, bevor ich dann weggefahren bin, irgendwie super, da war super viel los, ich habe viel mit Freunden unternommen und dadurch war das irgendwie ganz gut, das alles nochmal sacken zu lassen und drüber nachzudenken, alles ein bisschen einzuordnen. Also das hat mir wirklich sehr gut und ich habe irgendwie auch oft darüber nachgedacht, wie ich mich momentan fühle ähm, und versucht auch so meine Emotionen einzuordnen und zu schauen, wo das irgendwie herkommt, wo so gewisse Glaubenssätze von mir auch so herkommen. Und das hat mir eigentlich ähm, wirklich gut. Also da möchte ich gleich auch nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, genau, aber dafür bin ich einfach sehr dankbar, dass ich dafür wieder Zeit hatte, einfach so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ähm, und der nächste Punkt, für den ich dankbar bin, ist meine Uroma und ähm, die ganzen gemeinsamen Erinnerungen, die wir haben und ja, einfach die, die Zeit mit meiner Uroma. Ähm, denn ich hatte das auf Instagram ganz kurz angesprochen, warum ich auch so ein paar... Tage Ruhe brauchte und zwar ist meine, ach man, ich wollte eigentlich nicht weinen. Okay. Ähm, und zwar ist meine Uhr mal letzte Woche eingeschlafen. Jetzt muss ich doch weinen. Okay. Also ich dachte, ich kann drüber reden. Vielleicht bin ich doch noch nicht an dem Punkt. Ähm, ich weiß nicht, bin, ich bin wirklich sehr am Wasser gebaut und es, es tut natürlich auch einfach weh. Also, das sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, es wurden schon viele Tränen verdrückt. Ähm. Und ich muss auch sagen, ich habe das noch gar nicht so wirklich realisiert, weil wir halt gerade ähm, dann im Urlaub waren, als wir das mitbekommen oder als uns das erzählt wurde. Und dadurch ist man ja noch so ein bisschen weiter weg davon und meine Oma hat auch direkt neben uns gewohnt und da hat man das dann noch nicht so gesehen. Die Routinen haben noch nicht so gefehlt, dass man, weiß ich nicht, sie einfach immer mal gesehen hat. Und ich glaube, das ähm, ja wird jetzt noch ein bisschen Zeit brauchen, bis... Oh. Also ihr merkt es, es, es geht mir sehr nah. Ähm, ja, aber ich bin sehr froh, ähm, dass ich bei meiner Familie war, dass ähm, wir das zusammen äh, verarbeitet haben. Und es, oh, jetzt weiß ich nicht, ob ich noch reden kann. Also ich bin sehr froh, dass wir das ähm, zusammen verarbeitet haben, dass wir viel drüber gesprochen haben. Dass, weiß ich nicht, meine Mama für mich da war und ich für meine Mama da war, für meine Mama... Ähm, ist natürlich alles noch ein bisschen näher dran und ich glaube, das hat ihr auch sehr gut, dass sie uns dass sie ähm, uns alle um sie rum hatte. Und okay, so langsam finde ich meine Stimme wieder, äh, oder auch nicht. <lacht> Schauen wir mal, was, was äh, jetzt hier kommt. So, auf jeden Fall bin ich schon dankbar dafür, dass ähm, es jetzt gerade so gekommen ist, weil ich glaube, hätte ich den Anruf irgendwann in Wien bekommen, wo ich dann gerade alleine bin, hätte mir das wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Und, ähm, ja. Jetzt waren wir alle voneinander da und als meine Mama mir das erzählt hat, ich, ich konnte es gar nicht glauben, weil, ihr müsst wissen, eine Oma ist die stärkste Frau. Oh, jetzt muss man wahr sagen. Oh mein Gott. Okay, ich merke jetzt auch gerade, dass ich das weniger verarbeitet habe, als ich gedacht habe. <lacht> Aber ich glaube, deswegen tut es jetzt auch nochmal gut, darüber zu sprechen und ich wollte darüber auch eigentlich unbedingt sprechen, weil Trauer ist ja ein Punkt, der uns alle irgendwie mal ähm, betrifft, das gehört einfach dazu und wisst ihr, das ist halt auch die Sache, meine Urma ist 96 Jahre alt geworden und wie gesagt, es war, eines der stärkst, es war eine der stärksten Frauen, die ich, die ich kannte, wirklich, es ist unglaublich, was, was die alles durchgemacht hat und ich finde es einfach so beeindruckend, dass die einfach bis zum Ende ihres Lebens so unglaublich fit war und ja, das ist, irgendwie, das ist schon cool und sehr bewundernswert. Also das kann man sich eigentlich nur wünschen und ähm, ist in der Hinsicht auf jeden Fall ein Vorbild für mich. Also ich möchte auch noch so fit bleiben, die Frau ist jeden Tag spazieren gegangen. Und ja, ich glaube, das, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und auch wenn man das weiß und auch wenn das jetzt so völlig in Ordnung ist, tut es natürlich einfach trotzdem, trotzdem weh. Ja, es, es tut einfach immer weh. Und ich glaube, da kann man sich auch nie wirklich drauf vorbereiten, es kommt dann irgendwie doch immer überraschend und ja, es, es tut einfach weh und das ist ja auch okay und ich möchte da nichts irgendwie verdrängen. Ich glaube, das, das hilft irgendwie niemandem. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, was mir geholfen hat, ist auf jeden Fall zu weinen. <lacht> weinen ähm, mache ich, mach ich ganz gerne mal. Ich finde, das ist befreiend und da kann man seine Trauer einfach sehr gut ausdrücken. Also das hat meine Mutter auch immer schon zu mir gesagt, zu mir immer so, lass es einfach mal los, wein jetzt einfach mal alles raus dann wird es ihr besser gehen und sie hatte irgendwie immer recht. Also ich finde, es ist ein sehr befreiendes Gefühl und ähm, was auch sehr sehr gut war, wir haben ganz viel drüber gesprochen. Also ich habe mit meiner Familie drüber gesprochen. Wir haben, das war das war auch eigentlich sehr schön. Wir haben über alte Erinnerungen gesprochen, was wir alles zusammen erlebt haben und was ähm, ja was so die schönsten Erinnerungen sind, die wir haben. Und das tat irgendwie richtig gut, dass man ja dass dass man drüber gesprochen hat und wusste, dass man damit nicht alleine ist. Das hat wirklich sehr geholfen und ja, das ist einfach dazugehört. Ich meine, man weiß, dass der Punkt irgendwann kommen wird und wie gesagt, es, es tut dann immer weh, aber irgendwann irgendwann muss, muss es ja passieren so und ja, das ist auf jeden Fall passiert, was ähm, natürlich nicht so schön war, ähm, aber umso dankbarer bin ich, wie gesagt, für die Erinnerungen, die wir gemeinsam haben und da haben wir wirklich ganz, ganz viele und ich bin irgendwie so, ja weiß ich nicht, ich finde es so schön, dass ich so lange eine Oma hatte und ich habe auch immer ganz stolz erzählt, dass ich eine habe, die noch so fit ist und so alt ist und alles irgendwie miterlebt von uns und sie hat von mir und meinem Bruder ganz, ganz viel mitbekommen. Ja, und das <lacht> okay, und das ist ähm, wirklich, wirklich schön und ja, da bin ich dankbar für. Okay, ich habe mich jetzt wieder gefangen, ich habe mich jetzt wieder beruhigt. Ähm, ja, ist natürlich irgendwie immer ein schwieriges Thema. Ich muss auch sagen, ähm, ich finde Trauer ist teilweise schon noch ein Tabuthema und das sollte es eigentlich auch auf gar keinen Fall sein und genau deswegen möchte ich jetzt auch hier nochmal, oder habe ich jetzt hier nochmal drüber gesprochen, weil das jeder in gewisser Weise in irgendeinem Punkt in, in seinem Leben mal durchleben wird und wie bei fast allen Themen ist es einfach besser, wenn man drüber spricht und wenn man auch bei diesen Punkten weiß, dass man nicht alleine ist, dass alle mal an einem Punkt stehen, wo, wo es einfach mal richtig weh tut. Und ja, Trauer sollte kein Tabuthema sein, deswegen sprechen wir drüber. Und wenn ihr da noch ähm, was hinzuzufügen habt oder mich würde auch mal sehr interessieren, so was ähm, da eure Herangehensweise ist beim Thema Trauer, dann könnt ihr mir super gerne schreiben. Wie gesagt, ihr könnt immer gerne auf Instagram in meine DMs leiden. Und ja, vielleicht gibt es sogar Sinn, da nochmal eine Folge drüber zu machen, dass man vielleicht so ein paar ähm, Denkanstöße setzt, die man ähm, sich immer nochmal wieder ins Gedächtnis rufen kann, wenn man sowas durchlebt. Also da könnt ihr mir auch gerne mal ein Feedback geben, ähm, was ihr davon haltet, weil ich finde, da wird schon sehr wenig drüber gesprochen und vielleicht wird es helfen, wenn man das Thema einfach offener gestaltet und ähm, ja, öfter mal drüber spricht und ja, genau. Also so viel dazu. Und jetzt kommen wir wieder zu etwas Positivem und zwar guten Dingen, die diese Woche passiert sind oder die in letzter Zeit passiert sind. Und ähm, da muss ich auf jeden Fall sagen, was sehr sehr schön war, ist, dass wir viel Zeit mit der Familie verbracht haben, die uns das Haus in Norwegen vermietet. Das ist eine norwegische. Wow, Entschuldigung. Das ist eine norwegische Familie und die haben drei Kinder, die auch alle so alt sind wie Alex und ich ungefähr. Und es hat richtig gut gepasst und wir haben total viel zusammen unternommen und das war richtig, richtig schön. Also da haben wir auch nochmal so andere Sachen gemacht, die man vorher nicht unbedingt gemacht hätte. Wir sind mit so einem Speedboat gefahren, was richtig cool war, wo wir auch nie wussten, dass es das gibt da in der Gegend, weil da eigentlich wirklich nichts ist. Und die haben uns ein tolles Restaurant gezeigt und also was haben wir da mit denen gemacht, was sehr schön war. Alex und ich haben auch nochmal ein bisschen unser Englisch trainiert, weil wir uns mit denen natürlich dann auf Englisch unterhalten haben. Was auch nochmal sehr gut war. Ich habe das Gefühl, sobald man länger nicht Englisch spricht, dauert es wirklich, bis man wieder ein bisschen reinkommt und bis man so einen guten Flow hat. Also, ich muss sagen, da dachte ich schon teilweise so: Hallo, Katharina, du kannst doch eigentlich Englisch sprechen. Jetzt, jetzt hier mal, jetzt drück dich mal ordentlich aus. Ähm, ja, also ich finde, das, das dauert einfach immer. Und was uns auch aufgefallen ist, es gibt schon viele norwegische Wörter, die sehr ähnlich zu deutschen Wörtern sind. Nicht wenn. Also wenn die ganz normal sprechen, da versteht man wirklich fast kein Wort. Das liegt, glaube ich, hauptsächlich an der Aussprache. Also ich finde, Norwegisch ist ausgesprochen irgendwie so eine lustige Sprache. Und auch wenn man das geschrieben sieht, also irgendwie finde ich die Sprache einfach lustig. Und ich finde, ähm, geschrieben versteht man schon relativ viel, gesprochen nicht. Aber wenn die einzelnen Wörter ganz langsam sagen, dann weiß man schon. Oder dann sind die schon sehr ähnlich zu deutschen Wörtern. Also das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und ähm, was ich da auch gerne noch mit euch teilen wollte, die Familie hatte nämlich auch einen ähm, sehr großen Schicksalsschlag, denn die eine Tochter, die ist so alt wie ich, die heißt ähm, Emma und die hat die Krankheit CPS und das, also die heißt das komplexe regionale Schmerzsyndrom. Und ich habe mich da länger mit ihr darüber unterhalten und das ist wirklich so furchtbar, weil sie einfach Schmerz am ganzen Körper hat. Und es ähm, ist immer so, dass es bessere und schlechtere Tage geht, aber teilweise fühlt sich das einfach so an, als ob der ganze... Körper einfach brennt. Und die Krankheit ist ja auch, also es gibt so eine Schmerzskala und diese Krankheit ist da auch einfach ganz weit oben. Ähm, und als also man kann gar nicht nachempfinden, wie sich dieser Schmerz anfühlt, weil es einfach Nervenschmerzen sind und in den meisten Fällen hat man das ja noch nie empfunden. Und es war einfach so schlimm, das zu hören und einfach zu wissen, dass die genauso alt ist wie ich, sie kann momentan gerade irgendwie nichts machen, sie kann nicht anfangen zu studieren, weil die Krankheit einfach ähm, so präsent ist und es irgendwie verweigert, normales Leben zu spüren. Also, das ist halt irgendwie in allen Bereichen. Sie kann einfach nicht richtig was essen. Sie hat ähm, so eine, auf Englisch heißt es Feeding Tube, was sagt man denn auf Deutsch? Also auf jeden Fall ist da ein Schlauch in der Nase, der sie halt ernährt, ähm, weil sie ansonsten ja einfach nichts essen kann. Und ja, das war einfach richtig, richtig schlimm, das alles zu hören. Und das tut einem einfach so unglaublich leid, weil das einfach ausgelöst wird durch zum Beispiel einen Knochenbruch oder so und man einfach nichts machen kann und dann hat man einfach dieses Schicksal. Und es ist halt so, dass man diese Krankheit nie ganz los wird, aber man kann ein symptomfreies Leben führen. Und ähm, sie war gerade in Amerika, um da ein Treatment ähm, zu machen, was sie auch größtenteils ähm, schon von den Schmerzen befreit hat. Also es funktioniert auf jeden Fall, nur muss man dieses Programm halt ähm, einmal ganz machen ist man an dem Punkt der, also ich, ich kenne gerade nur die englischen Begriffe, auf jeden Fall kommt man dann an eine ähm, Remission, was bedeutet, dass man dann schon ein symptomfreies Leben führen kann. Und ähm, da sie bei der letzten Behandlung nicht genug Spenden hatte, konnte sie das nicht ganz bis zum Ende machen, ist jetzt gerade wieder Norwegen, was die Situation irgendwie total verschlimmert hat, weil sie total ähm, sensibel auf Druck zum Beispiel ist. Ähm, und da ist der lange Flug halt einfach, der hat das quasi wieder ausgelöst, dass es so schlimm geworden ist. Und jetzt wartet sie darauf, dass genug Spenden gesammelt werden, damit sie nochmal wieder zurück nach Amerika gehen kann und ja, dass ähm, die Behandlung einmal durchführen kann. Und ähm, das wollte ich einfach gerne mit euch teilen, weil ich das unglaublich schön fände, wenn meine Reichweite da einfach eine, ähm, was dazu beiträgt, dass sie wieder zurückgehen kann. Also wenn ihr das jetzt gerade hört und vielleicht was spenden wollt, dann setze ich euch den Link sehr gerne mal in die Podcast-Beschreibung und das wird mir auf jeden Fall... Sehr viel bedeuten und ja, ich finde es einfach schön, wenn meine Reichweite dann was dazu beitragen kann. Weil das, ja, das hat mich einfach, also es berührt mich einfach total und ich wünsche ihr so sehr, dass sie ihr normales Leben zurückbekommen kann. Ähm, und ich finde es einfach super beeindruckend, mit was von der Willensstärke und mit was für Mindset sie an die Sache rangeht, weil man natürlich dann ganz anders zu schätzen weiß, was man dann auf einmal nicht mehr hat. Also. Sie meinte so, sie würde einfach super gerne mal wieder mit ihren Geschwistern ein bisschen rangeln. Oder wisst ihr einfach ihre Familie anfassen, weil das tut teilweise schon weh. Und ähm, das sind halt Dinge, über die man sich ja selten Gedanken macht, wenn man gesund ist und wenn man so ein Schicksal nicht hat. Ähm, ja, Und deswegen möchte ich es gerne mit euch teilen. Und wie gesagt, ich setze euch den Link da einmal in die, in die Podcast-Beschreibung. Und wenn irgendjemand ein bisschen was übrig hat, dann würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen und die Familie natürlich umso mehr. Ähm, ja weil dir das einfach unglaublich hilft und es sich um viel Geld handelt, was sie brauchen. Und äh, das kann man natürlich nicht einfach so stemmen. Und dadurch merkt man halt einfach auch nochmal, dass man für jede ähm, Selbstverständlichkeit, die man zu Unrecht der Selbstverständlichkeit sieht, dankbar sein sollte und dankbar sein kann, weil einem sowas halt auch genommen werden kann durch alles Mögliche oder durch ähm, solche Schicksalsschläge eben und das ist einem, glaube ich, häufig einfach gar nicht bewusst und, ja, es war total schön, mit denen Zeit zu verbringen und das hat auch nochmal so meine Perspektive einfach ein bisschen verändert, ähm, weil man darüber natürlich nicht so wirklich nachdenkt, wenn man keinen Bezug dazu hat und das jetzt nochmal so zu hören und, ähm, wie viel man da durchmacht, einfach so, weil man halt einfach so eine Krankheit bekommt, das war einfach unglaublich berührend und, ähm, ja, macht ihm nochmal bewusst irgendwie, dass es einfach nicht alles verständlich ist, was man so machen kann. Und ja, hat dann irgendwie nochmal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt. Und umso schöner war es, dass wir ein paar schöne Tage in Norwegen verbringen konnten. Und ähm, ich habe die alle sehr ins Herz geschlossen. es war wirklich sehr schön. Ähm, und ich habe die Zeit mit denen sehr genossen. Also es ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass wir die kennengelernt haben. Und wir planen jetzt auch schon, dass wir mal wieder zu denen Kommen und ähm, dass wir dann gemeinsam der Urlaub machen. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf, die wiederzusehen. Und die würde mir natürlich wünschen, dass es denen allen gut geht und ähm, ja, Emma ein bisschen ihr Leben zurück hat und ähm, auf jeden Fall symptomfrei leben kann. Und genau, kommen wir zum nächsten Punkt oder zu den nächsten guten Sachen, die passiert sind. Und zwar war ich letzte Woche ganz viel wandern, ich war im Fjordschwimm ich habe alles so ein bisschen gemacht, was die Natur in, in Norwegen zu bieten hatte, ich finde Wandern einfach so unglaublich klasse, also ich, ich, ich liebe das total, ich bin auch sehr froh, dass ich das so mit meinem Fuß machen konnte, Das also ist hat schon immer ein bisschen weh, ich hatte das Gefühl, so ab einem gewissen Punkt wird einfach taub und ja, da ging es auf jeden Fall mit dem Wandern, ähm, war auf jeden Fall sehr schön, ich habe da ein paar coole Wanderrouten gemacht, ich war immer mit meinen, ja stimmt, ich war mit jedem einmal wandern, ich war einmal mit Alex wandern, ich war einmal mit Papa wandern und einmal mit Mama. Und habe dann mit denen verschiedene Routen gemacht. Und das war sehr, sehr, sehr schön. Also ich muss sagen, die Natur von Norwegen kriegt mir einfach immer wieder. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut da unbedingt mal bei Instagram vorbei. Ich habe da ein paar Reels und Bilder gepostet. Und wirklich, Norwegen ist so schön. Also ich, ich finde, bin jedes Mal wieder geflasht, wie schön die Natur da einfach ist. Und dann bringt man dann auch einfach richtig Spaß. Ich komme ja aus dem Norden von Deutschland. Und ähm, ja, hier gibt es einfach keine... Keine Berge. Hier kann man sowas natürlich nicht machen. Deswegen habe ich das auf jeden Fall da sehr genossen. Und war halt auch ein, zwei Mal, nein, dreimal, ja. Dreimal war ich im Fjord schwimmen. Und das war auch sehr cool. Also, es war definitiv eine Überwindung. Es ist wirklich so unglaublich kalt. Aber ich brauchte das mal wieder. Ich musste einfach mal wieder meine Komfortzone verlassen und bin dann ein, zwei Mal da reingejumpt. Und ja, tat auf jeden Fall gut. Ähm. Das fühlt sich so an, als würde man kurz nicht atmen können, wenn man reinspringt. Aber dann gewöhnt man sich dran und dann ist es nicht angenehm. Aber ja, das wäre irgendwie, wär irgendwie sehr, sehr cool. Und eine weitere gute Sache, die passiert ist, da habe ich ja auch noch gar nicht mit euch darüber gesprochen. Wir haben uns lange nicht gehört. Ich war ein paar Tage lang in Oslo. Ähm, und zwar haben wir das so gemacht. Also ich bin erstmal nach Hause gekommen von Wien. Und dann bin ich mit meiner Familie mit dem Auto und mit der Fähre nach Norwegen gefahren. Und da kommen wir nämlich eh fast in Oslo an. Und da bin ich noch ein paar Tage in Oslo geblieben, weil ich mir dachte so, irgendwie ist es so schade, dass wir immer, immer wieder nach Norwegen fahren. Und ich kenne aber nur diesen einen Ort, wisst ihr? Also wir haben da schon auch mal so ein paar Ausflüge gemacht, aber keine Ahnung, ich war noch nie länger in Oslo. Also ich glaube, war, ich war da mal einen Tag. Und das fand ich irgendwie schade und das wollte ich nicht. Und ich wollte einfach noch mal ein bisschen mehr sehen. Deswegen war ich noch ein paar Tage in Oslo, habe mir da so ein kleines, süßes Hotel gemietet und habe mir ein paar Tage die Stadt angeschaut und es war wunder, wunderschön. Also die Stadt ist wirklich ein Traum. Oslo finde ich sehr schön. Also wenn ihr noch auf der Suche nach einem Städtetrip seid, kann ich euch Oslo auf jeden Fall ans Herz legen. Und ich war das, ich, wow, Entschuldigung, da einmal kurz ähm, einen kleinen Aussetzer gehabt, was ich sagen wollte. Ich fand, das war auch eine sehr gute Stadt, um da alleine hinzufahren. Also... Ich finde, so ein Solo-Trip in, in Oslo ähm, kann man auf jeden Fall gut machen. Ich hatte einen Tag mit wunderschönem Wetter und die anderen beiden Tage hat es leider geregnet. Aber es war trotzdem sehr schön. Und ja, ich bin Fan von Städtereisen, muss aber sagen, dass ich die so ein bisschen anders mache, als ich sie früher gemacht habe. Früher war ich immer so, okay, ich möchte alles Mögliche sehen, habe meine Tage auch sehr durchgeplant und so viel Sightseeing gemacht. Und das finde ich gar nicht mehr so interessant. Also mir ist das gar nicht mehr so wichtig, dass ich die Sehenswürdigkeiten einer Stadt unbedingt alle sehe. Sondern mir geht es eher darum, so das Gefühl, ein Gefühl für die Stadt zu bekommen und mir mehr so Cafés anzuschauen, ähm, kulinarisch ein bisschen zu gucken, was die Stadt zu bieten hat, wie die, wie die Leute drauf sind und irgendwie einfach so ein bisschen, ähm, ja, die, die Stadt zu erleben. Also das finde ich irgendwie schöner als so Sightseeing, wo man sich dann irgendwie alles Mögliche anguckt, sich einmal vorstellt, ein Bild macht und sich denkt so, ja, okay, jetzt habe ich diese Kirche gesehen und dieses ähm, diese Sehenswürdigkeit, dieses, keine Ahnung, Monument, was auch immer. Hm, manchmal, das macht einfach nicht mehr so viel mit mir. Also ich gucke mir das gerne an, ähm, so ein paar Mal. Ich finde es aber dann viel schöner, wenn man einfach so durch die Stadt geht und so über die Sehenswürdigkeiten stolpert. Wisst ihr? Also das liebe ich, wenn man einen macht. Wenn man so an irgendwas vorbeikommt und sich denkt so, ah, ich glaube, das, das ist hier irgendwas. Und dann schauen wir mal nach und das so, ah, okay. Das ist also das und das hier und das habe ich jetzt auch gerade gesehen und ja, das finde ich irgendwie viel, viel, viel schöner an einem Städtetrip und so habe ich das dann dieses Mal auch gemacht. Ich war ja allein unterwegs, musste mich da irgendwie nach niemandem richten und ja, das habe ich auf jeden Fall sehr genossen. Und ähm, jetzt würde ich super gerne noch ein paar Themen mit euch teilen oder ein paar Erkenntnisse, die ich ähm, in letzter Zeit hatte. Ich hatte ja darüber gesprochen, dass ich so ein paar Dinge jetzt vielleicht anders sehe. Und äh, da wollte ich gerne mit euch drüber sprechen. Und eine Sache, ähm, die mir irgendwie so ein bisschen nicht wie Schuppen von den Augen gefallen ist, ich hatte die Erkenntnis irgendwie schon mal, aber habe das so ein bisschen vernachlässigt ähm, oder das, das war mir einfach nicht mehr so präsent. Worüber ich auf jeden Fall viel nachgedacht habe, ist, dass man eigentlich gar nicht so viel Einfluss hat. Also man hat eigentlich wahrscheinlich weniger Einfluss, als man denkt, auf die äußeren Umstände, die einen betreffen. Also ich finde, oft hat man das Gefühl, als könnte man, oder man ähm, hat so die Einstellung, als könnte man alles steuern, was auf einen zukommt, aber das ist einfach nicht der Fall. Also oft treffen einige Sachen oder Dinge, ähm, passieren einfach, weil es äußere Umstände sind und das Einzige, was man da ja wirklich beeinflussen kann, ist einfach wirklich, wie man darauf reagiert. Also den Einflussbereich, den man immer auf jeden Fall hat, ist natürlich sein, sein eigener Kopf und sein, sein Mind. Also wie man ähm, mit neuen Situationen umgeht, was für Gedanken man dazu hat. Und naja gut, Gedanken kann man auch nicht ganz ein, beeinflussen. Also das hat ja auch viel mit Emotionen zu tun. Aber eher so, welche Einstellung man zu Dingen hat, die auf ihn zukommen. Und als ich so drüber nachgedacht habe, dachte ich auch, eigentlich ist das Prinzip von Angst dann super unnötig, weil man ja Angst vor Dingen hat, die noch nicht eingetroffen sind. Und da man eh nichts dran ändern kann, wann und wie etwas passiert, ist das ganze Konstrukt von Angst irgendwie auch total hinfällig, ähm, weil man ja erst mit einer Situation umgehen muss, wenn sie wirklich eingetreten ist. Und äh, das fand ich eigentlich einen sehr interessanten Gedanken, weil man ja schon vielleicht so manchmal Situationen hat, wo man einfach so ein bisschen Angst empfindet, vielleicht auch Zukunftsangst. Man weiß noch nicht so ganz, wo sein Weg hingeht. Oder man hat Angst, dass irgendwas einfach passiert. Ähm, und irgendwie hat mich das total beruhigt, zu wissen, dass ich sowieso nichts daran ändern kann, ob es passiert ähm, und dadurch ja auch gar nicht so wirklich Angst davor haben muss. Und ähm, der Gedanke tat mir irgendwie ganz gut, wenn man ja schon manchmal dazu neigt, alles ein bisschen zu überdenken und vielleicht so zu sehr in die Zukunft zu denken, obwohl die Zukunft ja wirklich eine Sache ist, die wir so überhaupt gar nicht vorhersagen können. Und ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall irgendwie nochmal spannend, mir das ins Gedächtnis zu rufen, und ähm, ich finde, das nimmt dann gleich so ein bisschen so Stress und Druck raus, wenn man weiß, es kommt so oder so auf mich zu und ich habe trotzdem immer die Entscheidung, wie ich darauf reagiere und wie ich damit umgehe. Und ich muss sagen, das ähm, ändert dann irgendwie total viel. Also man kann immer Negatives sehen, auf der anderen Seite kann man aber auch immer Positives sehen. Und wenn man sich das auch nochmal bewusst macht, dass man da immer die Entscheidung hat, dann ähm, sind die Sachen meistens eigentlich gar nicht so schlimm, wie sie im ersten Moment scheinen. Also ähm, da habe ich ja schon oft drüber gesprochen, dass ich ähm, viel an meinem Mindset arbeite und meine Einstellung da auch sehr geändert habe, weil ich, glaube ich, früher schon eher den Fokus auf negativen Dingen hatte und ähm, jetzt diesen langen Weg hinter mir hatte und eigentlich in jeder Situation immer darauf achte und mir immer darüber Gedanken mache, was ist das Positive daran. Und da hatte ich jetzt wirklich so ein, zwei Situationen, wo... Dinge nicht so passiert sind, wie ich mir das erhofft hatte oder vielleicht der Fall einfach eingetreten ist, dass die Sache passiert ist, vor der ich Angst hatte. Und im Endeffekt muss ich wirklich das Fazit ziehen, dass es schon gut war, dass es so passiert ist. Natürlich ist es dann ein Weg, den ich eingeschlagen habe. Man kann nicht sagen, was passiert wäre, wenn das anders gekommen wäre. Aber oft haben Dinge nicht geklappt, wo ich mir auch dachte, so, okay, irgendwie komisch, dass es nicht klappt, weil irgendwie habe ich mich schon gut darauf vorbereitet oder sowas alles. Und dann war es im Nachhinein aber irgendwie sehr gut, dass es nicht funktioniert hat, weil sich dadurch was anderes ähm, ergeben hat, was ich viel mehr, ähm, was viel besser gepasst hat und was ich jetzt im Endeffekt viel, viel besser finde. Und dadurch, dass das jetzt so ein, zwei Mal passiert ist, habe ich eigentlich auch nicht mehr so die Angst davor, weil ich wirklich stark in dieses Grundvertrauen glaube und dass ich immer so die Einstellung habe, dass das schon alles so kommt, wie es kommen soll. Und ich glaube, wisst ihr, auch wenn es nicht stimmt, ist das einfach eine Sache, die mir Ruhe gibt und die mir viel Stress nimmt. Und deswegen würde ich sagen, fahre ich damit einfach weiter. Also ich hatte in letzter Zeit wirklich so die Einstellung, dass alles ähm, irgendwie schon so funktioniert, wie ich mir das denke. Und ich manifestiere auch viel. Und ich fahre damit halt wirklich sehr gut. Und es ist mir dann irgendwie egal, ob man sagen kann, dass es klappt oder nicht klappt. Weil ich, bei mir klappt es irgendwie schon. Und vielleicht passiert nicht alles sofort, was man sich überlegt und was man manifestiert. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, ist davon schon sehr viel aufgegangen. Und Dinge, die nicht aufgegangen sind, da bin ich jetzt auch an einem Punkt, wo ich mir denke, so irgendwie war es auch gar nicht so schlecht, dass das nicht eingetreten ist, weil ich das eigentlich gar nicht so wirklich wollte. Und ähm, ja, ich glaube... Ähm, das hat einfach viel damit zu tun, wie man Dinge bewertet dann am Ende des Tages auch. Also ob man immer das Gefühl hat, dass es nicht gereicht hat, dass es irgendwie, dass alles einfach blöd ist oder ob man sich auf die positiven Dinge fokussiert. Und das ändert ganz, ganz, ganz viel. Weil ich glaube, irgendjemand anders könnte mein Leben so führen, wie ich das gerade tue. Aber wenn diese Person den Fokus auf die negativen Dinge hat, würde sie bei mir auch total viel Negatives finden. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie man Sachen dann einordnet, wie man das bewertet, wie man damit umgeht und wofür man seine Energie verwendet. Und ich möchte glücklich sein, ich möchte ein schönes Leben haben und ich möchte das Gefühl haben, dass ich, ähm, dass alles so kommt, wie ich mir das erhoffe. Und deswegen setze ich meinen Fokus einfach so. Also das klingt gerade irgendwie sehr simpel und leichtsinnig, aber irgendwie finde ich nicht, dass es das ist, weil ich glaube, dass man in jeder Situation diese Einstellung, also dass man in vielen Situationen auf jeden Fall diese Einstellung haben kann, dass man den Blickwinkel eher auf das Positive setzt. Und da habe ich jetzt auch gemerkt, was mir sehr gefehlt hat, waren die Dankbarkeitslisten. Damit habe ich jetzt in letzter Zeit, im Urlaub habe ich das wieder ganz, ganz viel gemacht. Und ich finde es einfach so schön, wenn man darüber nachdenkt, wenn man so ein bisschen brainstormt und direkt... Ähm, so einen kleinen Mindset-Shift hat, man ist nämlich direkt in einem super positiven Bereich. Man konzentriert sich darauf so, wofür kann ich eigentlich dankbar sein? Und um das nochmal von vorhin aufzugreifen, man hat ununglaublich viele Dinge, für die man dankbar sein kann. Und all die Selbstverständlichkeiten sind nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass man aufwacht, dass man, dass man keine Ahnung, Sport machen kann, dass man keine Schmerzen hat, wisst ihr, das bemerkt man dann erst, wenn man sich denkt, so, oh, irgendwie tut mein Rücken jetzt heute den vierten Tag in Folge weh, war ja doch ganz schön ohne Rückenschmerzen. Und ähm, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass all das, was man gar nicht aktiv sieht, nicht selbstverständlich ist und dass man dafür sehr, sehr dankbar sein kann. Ja, ich glaube, das war so die größte Erkenntnis, die ich hatte. Und irgendwie fand ich das eine schöne Erkenntnis, ähm, die einem so ein bisschen, wie gesagt, Stress nimmt, weil ich auch gemerkt habe, dass ich unterbewusst schon oft Stress empfinde oder dass mein Körper auch einfach sehr angespannt ist. Ich denke, dass das wahrscheinlich ähm, auf einer mentalen Ursache beruht, dass ich dann unterbewusst mental irgendwie gestresst bin, sich das aber durch meinen Körper ausdrückt. Denn was ich zum Beispiel gemerkt habe im Urlaub, ging es meinem Bauch ähm, viel, viel besser. Also da hatten wir, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Ich habe immer mal wieder Probleme mit meiner, mit meiner Verdauung, mit meinem Bauch, ich vertrage viele Sachen nicht und da ging es mir im Urlaub wirklich besser und da konnte ich einige Sachen essen, die ich sonst nie essen konnte, was ich sehr spannend fand, weil das ja schon heißt, dass ich mich vielleicht in, meiner, in meinem Alltag gestresster fühle, als ich wirklich wahrnehme und ähm, da möchte ich jetzt auch schauen, dass ich so ein paar Übungen mache, die einfach für Entspannung sorgen. Also da gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die man machen kann. Ich hatte dazu so ein ganz spannendes TikTok gesehen, wie man sein Stresslevel, stre wow. <lacht> also, Stresslevel senken kann. Das war zum Beispiel, dass man gerade sitzt und dann mit den, einen, mit den Augen ganz, ähm, also in eine Richtung schaut. Also nochmal, kurz mal Gedanken sortieren. Also man setzt sich gerade hin und schaut dann mit den Augen ganz weit nach links. Lässt den Kopf gerade und schaut mit den Augen ganz weit nach links. Und dann hatte ich das jedes Mal, dass ich gehen musste also gähnen. Und äh, das macht man dann. Und so dadurch, dass man gähnt, entspannt sich der Körper einfach dann auch. Oder oh, das ist ja ein Zeichen für Entspannung. Und ich glaube, da möchte ich jetzt ein bisschen daran arbeiten, dass ich meinen Stresslevel vom Körper einfach ein bisschen senke. Weil jedes Mal, wenn ich mir bewusst mache, so, okay, kurz mal den Körper entspannen, bin ich so, okay, meine Schultern waren gerade total angespannt. Ich ziehe die dann öfter hoch. Mein Bauch war gerade angespannt. Ähm, alles ist irgendwie so immer auf Spannung in meinem Körper und das tut einem ja einfach nicht gut und darauf möchte ich auch so ein bisschen achten, dass ich vielleicht auch mal mehr Pausen mache und auch ein großes, großes Thema, ich bin wirklich einfach abhängig von meinem Handy und von Social Media und die Schwierigkeit daran ist halt irgendwie auch einfach, ich, ich liebe ja Social Media, ich, ich mache das ja, ähm, und ich liebe es, wirklich. Ich liebe YouTube, ich liebe Instagram, ich liebe es, mein Leben da einfach zu teilen, den Austausch. Ich mache das alles super gerne. Was ich damit eher meine, ist dieses sinnlose Scrollen. Also wenn man teilweise einfach, ähm, wenn einem langweilig ist, merke ich, dass ich jedes Mal mein Handy in die Hand greife. In, wow, das war falsch. Dass ich jedes Mal nach meinem Handy greife und jedes Mal dann irgendwie auf TikTok lande und da einfach sinnlos rumscrollen, mich einfach so berieseln lasse. Was ja vielleicht in manchen, also was ja auch manchmal okay ist, so klar. Aber ich hatte da teilweise Situationen, wo ich einfach so nachts zwei, drei Stunden am Handy war, mir irgendwelche TikToks angeguckt habe und mich danach einfach nicht gut gefühlt habe, weil ähm, man sich einfach so ein bisschen leer fühlt. Also ich habe da gerade gesehen, Vanessa hat da ähm, zu einem Video hochgeladen. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Ähm, Daily meint ihr ja auch im Podcast, die süße Vanessa. Und das Video fand ich dazu auch richtig, richtig gut, ähm, weil sie dem auch drüber gesprochen hat, dass man sich in der Regel ja einfach nicht gut fühlt, wenn man so viel Zeit da sinnlos einfach verbracht hat. Und da möchte ich irgendwie schauen, dass ich da einen besseren Weg finde, weil ich ja nach wie vor unglaublich gerne das teilen möchte, was, was ich mit euch teilen möchte. Nur jedes Mal, wenn ich mein Handy in die Hand nehme, um sowas zu machen, lande ich dann doch da, irgendwie auf einer Seite, wo ich einfach nur scrolle, wisst ihr? Und ich finde das so schwierig manchmal, auch teilweise, wenn ich dann so Mails beantworte und dann muss ich irgendwie meine Insights raussuchen und dann merke ich auf einmal, wie ich mein Handy in die Hand nehme, was ganz anderes mache, alles nochmal so nachchecke, irgendwie Nachrichten checke und dann merke so, ich habe mein Handy eigentlich wegen etwas ganz anderem in die Hand genommen. Und das ist halt so ein bisschen schwierig, weil ich das nicht so wirklich trennen kann, wenn ich jetzt arbeite und Social Media oder mein, ich kann meine Arbeit nicht von meinem Handy trennen. So, vielleicht ähm, ergibt das so mehr Sinn. Und da muss ich jetzt irgendwie nochmal schauen, wie ich damit umgehen kann und wie ich da irgendwie besser mit umgehen kann. Was ich auch sagen muss, was mir sehr hilft, ist, dass ich so eine ähm, Downtime eingerichtet habe. Das kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Ähm, die ist von, also die ist bei mir von 9 Uhr abends bis 9 Uhr am Morgen. Und da kann ich dann gewisse Apps nicht öffnen. Also da habe ich eigentlich alles eingestellt, außer irgendwie Wetter und ja, irgendwie sowas, was ja okay ist, wenn man das mal ähm, benutzt, weil man irgendwie was checken möchte. Aber ähm, das hilft tatsächlich sehr, denn da muss man jedes Mal auf die App klicken, da muss man sagen, okay, ich möchte den Timer ignorieren für 15 Minuten und dann kann man nochmal auf die Seite zugreifen. Aber allein diese Hemmschwelle hilft wirklich sehr, dass man das Handy dann wirklich mal aus der Hand legt und in diesem Zeitraum nicht zur Hand nimmt und ja, das habe ich wieder eingerichtet, was mir sehr gut tut und mich so ein bisschen davon abhält, so viel Zeit da unnötig zu verbringen. Also ja, da muss ich jetzt einfach wirklich mal schauen, wie ich davon wegkomme. Ich habe auch gemerkt, also erstens, ich finde das ist auch absolut nicht in Ordnung, mein Datenvolumen einfach aufgebraucht diesen Monat weil es nervt mich so doll. Ich habe schon acht und mal bei, mein, bei meinem Mobilfunkanbieter angerufen. Ich sollte nämlich eigentlich die doppelte Anzahl an Gigabyte bekommen, weil mein Vertrag mit dem von meiner Mitwohnerin verbunden wird. Und ich habe das schon viermal angerufen. Sie haben mir jedes Mal wieder versichert, so ja, das hat jetzt funktioniert. Sie haben auch jetzt die Vorteile. Und es funktioniert einfach nicht. Und ich habe jetzt die ganze Zeit weniger Gigabyte. Und es reicht mir scheinbar nicht, dass ich diesen Monat dann einfach Mitte des Monats kein Internet mehr hatte. Und dann wirklich darauf angewiesen war, dass mir mein Bruder dann irgendwann mal Hotspot gibt oder sowas. Und da habe ich dann auch gemerkt, so, wenn man nicht die ganze Zeit erreichbar ist, dann stresst mich das total. Also, man fühlt sich irgendwie so ganz anders. Auf einmal ist das Handy auch so sinnlos, weil man damit halt nicht, man hat ja keinen Zugang mehr zum Internet. Und da habe ich dann auch nochmal gemerkt, so, ja, das Problem ist auf jeden Fall groß und die Abhängigkeit ist definitiv da. Und ja, ich glaube, da muss ich jetzt mal ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht einfach schauen, dass ich meine Screentime auch runter, ähm, dass ich einfach weniger Screentime habe. Aber das steht halt auch wieder im Konflikt dazu, dass ich ja viel Content produzieren möchte. Also ich möchte zum Beispiel auch irgendwie mehr TikToks hochladen. Das finde ich auch total lustig. Ich möchte euch auf Instagram mitnehmen und das kostet einfach viel Zeit. Und das habe ich auch im Urlaub gemerkt, wie viel Zeit da eigentlich reingeht. Also ich merke das immer, wenn ich so viel unter Menschen bin dass da schon viel mehr Zeit reingeht, als ich ähm, denke. Also es dauert einfach Zeit, bis ich eine Story fertig habe, es dauert Zeit, bis ich mein Posting fertig habe, bis ich die ganzen Videos bearbeitet habe. Und ja, das habe ich irgendwie lange Zeit gar nicht so wahrgenommen. Aber je mehr Plattform man bespielt, desto mehr Zeit steckt da natürlich auch drin. Und wie gesagt, ich liebe es, man muss dafür leben, sonst ähm, ist es der, auf der Aufwand auf jeden Fall, also sonst macht man sich nicht so viel Aufwand. Aber ja, da steckt schon viel drin und da muss ich jetzt irgendwie nochmal schauen, dass ich das irgendwie besser geregelt bekomme. Keine Ahnung, dann auch nicht immer dieses Scrollen für Also vielleicht kennt ihr das ja auch, ich weiß nicht, ich glaube wir kennen das alle, dass unser Handykonsum dann doch mal exponentiell hoch ist. Und irgendwie tut einem das ja dann doch nicht so gut. Ja, genau, also ich sehe gerade, dass wir hier schon bei 45 Minuten sind. Ich glaube, es ist die längste Podcast-Folge, die ich jemals aufgenommen habe, ähm, aber wir haben uns ja auch lange nicht gehört und wir hatten uns, oder ich hatte euch viel zu erzählen und es ist viel passiert, ich muss euch da erstmal ein bisschen updaten und ähm, ja, lasst mich gerne mal wissen, wie fandet ihr die längere Podcast-Folge, wie... Wie haben euch die Themen gefallen? Ich freue mich immer auf eure Rückmeldungen. Ihr könnt mir super, super gerne immer schreiben. Ich freue mich über eure Gedanken. Und ich finde es immer total schön, wenn ich irgendwie lese, dass sich jemand ähm, zu den Themen, die ich angesprochen habe, Gedanken gemacht hat. Und ja, liebe das immer sehr. Ich muss auch sagen, ich versuche wirklich immer auf alles zu antworten. Und ich lese, ich lese auf jeden Fall alles. Ähm, aber ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen. Manchmal, manchmal schaffe ich es einfach nicht, weil es dann doch einfach viel ist. Und ja, seid mir dabei bitte nicht böse. Ich lese alles und ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt und versuche auch, ähm, auf alles zu antworten. Also genau, das wollte ich mal mit euch teilen. Ich hoffe, dass euch dann die Podcast-Folge gefallen hat, dass ihr jetzt das Gefühl habt, dass ihr wieder up-to-date bei mir seid, wisst, was bei mir so Phase ist. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, fragt immer gerne. Vielleicht mache ich dazu nochmal dann ähm, eine Podcast-Folge und ich erwähne das dann nochmal oder ich möchte auch gerne mal wieder so eine, äh, ein Q&A machen. Wenn ihr da Lust drauf habt, schreibt mir da auch gerne. Und dann freue ich mich wie immer über eine Bewertung beim Podcast. Abonniert den Podcast auch gerne, wenn ihr keine Folgen verpassen wollt. Ich bin jetzt wieder im Podcast-Game. Ich habe jetzt mein portables Mikrofon. Ich bin also all-time ready, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und damit verabschiede ich mich dann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Fühlt euch alle ganz, ganz doll gedrückt. Und ein dickes Küssen an euch alle.